0: Pero por sentido común, vamos a mantenernos así, hasta esperar lo que pasa. Por sentido común. Pero bueno, tome su lugar, por favor. Los niños a sus salones. Adolescentes, jóvenes a sus salones, por favor. También hay palabra de Dios para ustedes allá. Y como siempre digo, los demás niños aquí nos quedaremos. A ver, ¿cuántos niños hay en ese lugar? Hay, hay algunos que dudan Todos somos niños para Dios Aquí en esta iglesia somos todos niños Hasta los 142 años de edad Cuando tenga 140 Platicamos tú y yo Pero todos Mire, es curioso porque la vida es El kindergarten de Dios Nunca dejaremos de ser niños para Dios Y aquí aprendemos Cómo es la vida ya en el cielo Estamos de acuerdo, ¿Verdad? Es muy importante que sepamos quiénes somos. Por eso el título de este sermón tiene que ver con de dónde venimos, dónde estamos, dónde iremos. Linaje real existe. Esa fue la cruz con el cual lo coronaron, ¿no? Es así. Es algo muy curioso en esa cruz Ve las espinas Exactamente la espina que se da en Judea del el tamaño de tu dedo men menique Esa fue la corona que colocaron en la cabeza de nuestro rey Y la clavaron con espadas romanas Porque los romanos agarraban y lastimaban sus manos Entonces agarraban las espadas Colocaban la corona y hacían presión de los lados Con la espalda. Con la espada Para que eso entrara al cráneo de Jesucristo, puedes imaginar eso atravesando la caja craniana, tocando nervios muy sensibles. El dolor, si, si tú y yo, cuando tenemos dolor de cabeza, nos infartamos. Imagínate eso entrando en la cabeza, pero bueno, como burla, así lo coronaron. Pero él es rey de reyes y señor de señores. No necesita ese tipo de corona, linaje real. La primera parte, vieron ahí, primera parte. Nada más hoy daré la introducción, porque escuchen, es tanta la información, pero tanta la información, que para que podamos asimilar, nada más hoy daremos la introducción. Y ya es mucho, y lo van a ver. Y lo van a ver. Pasó, ¿por qué vamos a ver eso hoy? La principal arma que Satanás usa en contra de nosotros, hermanos, hermanas, amigos que nos ven por internet, es poner en tela de juicio nuestra filiación con relación a Dios Satanás se acerca a ti, a, a ti y te dice, y te en el oído ¿no quieres hijo de Dios? ¿no quieres que eres hija de Dios? Satanás empieza por ahí el ataque colocando en tela de juicio que él es nuestro padre lo intentó con Cristo ¿se acuerdan? si eres hijo de Dios aunque esas pero se transforman en pan o si sea, eres hijo de Dios tírate de la columna del templo Satanás usa la misma tática con nosotros ¿Y ¿sabe por qué usa eso? porque él sabe quiénes somos pero muchos cristianos no saben quiénes son y cuando ese tipo de ataque llega, cae porque dudan que son hijos de Dios pero Satanás sabe y sabe muy bien quién somos nosotros ¿Quieres saber quién eres tú? Mira tu acta De nacimiento, tu acta De liderazgo espiritual A ver, cabina, lanza el versículo, por favor Es el pasaje más claro Sobre quién somos nosotros en Cristo Primera de Pedro 2, versículo 9 Mas vosotros sois Linaje qué? Linaje escogido Solo los reyes Solo los reyes tienen linaje y dice que somos hijos... De rey de reyes y señor de señores. ¿Vosotros sois el linaje escogido real? ¿Qué dice ahí? ¿Sabe que El último de nuestra especie... Fue Samuel. Samuel gobernaba y ministraba. Después entró Saúl y ahí fue la debacle espiritual... En Israel hasta el día de hoy. El real sacerdocio significa... Uh, nosotros ministramos y nosotros gobernamos. Nación santa. La palabra que es Kadosh. Kadosh es aquel que dice no al pecado y sí a Jesucristo. Ese es ser santo. Está aquí, ¿verdad? Santo no es una imagen que está en un nicho, que tiene ojos que no ven. Oídos que no escuchan, boca que no habla, manos que no tocan, brazos que no abrazan, pés que no caminan. Esa es una imagen. Santa es todo aquel que dice no al pecado y sí a Jesucristo. Nación Santa, pueblo adquirido por Dios. Este es lo más tremendo. No fue oro, no fue plata, no fueron diamantes, fue su propia sangre. Yo sé no es Semana Santa, pero quiero que entendan algo muy curioso. Cuando algún animal era sacrificado en el templo... Se desangraba hasta morir. Moría porque pedía la sangre completa... Pero cuando Cristo murió en la cruz... Y perforaron su costado... Salió agua y salió ¿qué? Sangre. Él no se desangró hasta morir... Él se entregó a la muerte... Por ti y por mí. Eso es lo más espectacular de todos. Pueblo querido, por Dios pero con un propósito hay una razón de por qué para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz ¿qué iglesia? estamos llegando al final del año y quiero que ponga mucha atención en lo que te voy a decir entrando en diciembre haz una lista de personas a las cuales tú has predicado en ese año si tu lista es cero estás en problemas graves problemas porque para eso nos llamó ahí está, eso es el propósito para que predique la palabra pastor yo no sé hebreo, no sé grego no, 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 pero sabes español la mejor predicación del mundo no es una predicación llena de hebreo y grego y homilética y hermenéutica y herramientas no, 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 eso ayuda, pero no es todo la mejor predicación del mundo es una vida transformada por la sangre de Cristo. Predica con tu vida. La frase es, ¿se de mí? como era? Miren cómo soy. Cristo me transformó. Esa es la predicación del Evangelio. Por lo tanto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra identidad copia Eso imprime, pon en tu casa, pon en tu carro, pon donde sea Esa es la identidad que Satanás quiere robarte Para que no actúes de acuerdo a tu identidad Pero hay cristianos que no saben su identidad O saben, pero no viven según su identidad Bueno, esa es la historia de uno de esos hombres Esa es la historia de un hombre que no tenía ningún derecho a ser llamado hijo de Dios y coheredero de la gracia. Sin embargo, Jesús lo llamó. Y no solo lo llamó, lo metió a su grupo íntimo de 12 amigos. Eran 12, 40, 72, 1500. Y en el segundo año de ministerio, cinco mil personas siguieron a Jesús. En el tercero año, cuando fue crucificado, no había nadie. Ese hombre era una de esas personas de su círculo íntimo de Jesucristo. Pero para hablar de él, tengo que hablar de su trasfondo. Todos sabemos eso. En el momento en que Cristo nació, Israel estaba bajo el dominio romano. Y hay un aspecto muy curioso en la opresión romana. Ponga mucha atención. Tenía un sistema aplastante de impuestos. Si tú crees que el IVA es demasiado No viviste ahí hace dos mil años Dos impuestos en particular Dos impuestos en particular Eran recaudados Escuche bien eso Uno era el tipo de, de impuesto eh, Que se compara en la actualidad Al impuesto por ingreso recibido El segundo impuesto Era llamado impuesto por suelo El suelo, el terreno era el impuesto por la propiedad. Ahora, lo más curioso es eso, los senadores y los magistrados romanos en la capital del imperio, en Roma, tenían la oportunidad de comprar, te voy a decir, de comprar mediante una subasta pública los ingresos de cierto país a un precio fijo y por un período de cinco años. Era una subasta pública en el Senado Romano Invadimos eh, Israel Entonces vamos a subastar La recaudación de impuestos Por los próximos cinco años Todo va al bolsillo De uno de ustedes Entonces se hacía la subasta Personas que nunca fueron a Israel Ni les interesaba ir allá Pero todo el dinero Recaudado allá Iba para esa persona en Roma en otras palabras, compraban el derecho del gobierno romano De recaudar los impuestos de una nación como Israel Durante un periodo de cinco años Y claro, como no estaban allá los magistrados senadores romanos Como no estaban allá Tenían que contratar a alguien allá Que recaudara el impuesto Se llamaban los publicanien Publicanos Publicanos los seres más odiados en Israel porque eran, eran ciudadanos de allá que oprimían a su propia gente considerados traidores porque estaban recaudando impuestos de sus propios compatriotas y paisanos para darles a una persona pues, de una nación extranjera uno de los publicanos más odiados de la historia de Israel con un tipo llamado Levi Mateo El mismo Mateo del Evangelio Eso es extraordinario De ser enemigo público Número uno Odiado por todos Hasta en su propia casa lo odiaban A ser amigo de Jesucristo Te uso una cosa iglesia Si Cristo fue capaz de hacer eso con él Cree Que no es capaz de hacer contigo Conmigo también Limpiarnos, rescatarnos Levantarnos y llamarnos Claro que sí Un publicanien Un publicano Levi, Mateo Y te lo voy a presentar De manera muy directa En términos de su cronología En la historia de la vida de Jesús Mateo capítulo 9 Versículo 9 Pasando Jesús de ahí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo ¿qué le dijo Jesús? sígueme y se levantó otra vez y se levantó y es impresionante el hombre tenía su futuro asegurado ganaba una millonada extorsionaba su pueblo, claro estaba sentado en su banquito. Ele sabía, me levanto de aquí y alguien va a ocupar ese lugar. Sígueme. No hubo ni una plática. Señor, puedo terminar por hoy. Dame chance hasta las seis. Yo, yo puedo recaudar un poco más de lana. De inmediato. Sígueme. Se levantó. Él le siguió. Solo Jesucristo pudo haber llevado a cabo... Esa transformación de convertir a un publicano en un apóstol. Fue de un extremo al otro. Y así fue el milagro de Mateo. Que se volvió entonces el escritor de primer registro de los evangelios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vio algo en él que nadie había visto. Jesús vio algo en ti que nadie de tu familia había visto por eso estamos en ese lugar porque Él nos llamó no nosotros a Él Él a nosotros solo Cristo es capaz de hacer algo así y cuando Jesús le habló y ahí va, inmediatamente Él le siguió, se levantó y le siguió lo cual nos lleva, nos lleva a creer que Mateo ya conocía a Jesucristo o sea, no fue espontáneo no, no lo conozco, no, no nos da a entender que, que sí lo conocía quizá viu quando sanava alguém, escutou quando predicava. Imagina-te graça e paz na cena. Mateu, odiado por sua família, rechaçado por os a um com todo de dinheiro. De que serve o dinheiro se não tens amor? Sentado em sua mesa, em seu banquito aí, de pronto ele vê que Cristo se acerca a él ¿te puedes imaginar lo que pasó por su cabeza? su corazón empezó tutum, 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 porque él lo conocía lo había visto se acerca a Cristo se para enfrente no le dijo si quieres cuando puedas mañana nos encontramos te invito un café en jueves sígueme de inmediato se levantó. Dejó todas las dráquimas recaudadas ahí. Solo Cristo es capaz de hacer ese tipo de transformación. Pero eso más. Mateo no solo se levantó, él siguió. Él fue más allá. Quiero que vean lo que hizo ese hombre. Cosa que aún hoy para los cristianos es difícil hacerlo. Pero tenemos que hacerlo. El próximo año vamos a... Uh, vamos a, a volver a empezar Con todos los ministerios de gracia y paz Estamos preparando Y uno de ellos es muy importante Son los grupos pequeños de estudio bíblico En los hogares Vamos a rescatar eso Y vamos a lanzar otra vez en otro formato Y yo espero que abras tu hogar Con todas las medidas sanitarias Y sanitización por supuesto Yo espero que, que abras tu hogar Porque hay mucho más material Mucho más, mucho más que hacer Todavía estamos en pandemia... Pero ya vamos saliendo... Con todos los cuidados... Claro... Quiero que veamos que hizo Mateo... Y que esto nos sirva de lección... A ustedes y a mí... Mateo 9... Versículo 10 al 13... Pongan mucha atención... Pongan mucha atención... Y aconteció que estando él sentado a la mesa... En la casa... O sea, ya está en la casa de Mateo... es aquí... Que muchos publicanos y pecadores... Que habían venido... Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y Mateo, quiero temer a un discípulo. Cuando vieron eso los fariseos, dijeron a, a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id y pues y aprended lo que significa miren el regaño misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento esa fue su respuesta si ustedes son muy santos váyanse de aquí aquí en gracia y paz yo siempre uso una frase si, si tú crees que eres perfecto tu lugar no es aquí para el cielo tu lugar es allá allá sí la perfección, aquí no Aquí no. ¿Cuál es el contexto aquí, Iglesia Gracia y Paz, hermanos que nos ven? ¿Cuál es el contexto aquí? Cuando Mateo decidió seguir a Jesús y fue de inmediato, él decidió organizar una fiesta. Una enorme fiesta. Diríamos en México una pachanga inmensa. Y vida a todos los cuates, Vengo a todos los amigos y familiares. La idea, escuche eso, es extraordinario. La idea de la gran fiesta Es para presentar a sus amigos del pasado A su amigo del presente A su amo A su señor Su nombre es Jesucristo Por eso Mateo hizo en grande Invitó a todos Y ahí estaba Jesucristo Lo que vemos es que Mateo hizo un compromiso Profundo con el Evangelio Profundo con Cristo Diciendo No me avergüenza ser quien soy él es mi Señor, Él es mi amo. A partir de hoy se acabó el antiguo Mateo. Gloria a Dios en las alturas. Y para hacer un, para hacer un anuncio público, que mejor que una fiesta. E invitó a todos. ¿Sabe algo muy curioso? Mateo fue un hombre humilde, con toda su lana, y modesto. ¿Sabe por qué sabemos eso? Porque en ningún lugar de su evangelio, él dice, yo lo escribí. En ningún lugar del Evangelio de Mateo Vas a encontrar una frase Yo escribí ese Evangelio Es mi Evangelio ¿Cómo sabemos que él lo escribió? Porque los primeros líderes de la iglesia Confirmaron el hecho de que Mateo lo escribió La iglesia primitiva sabía que Mateo lo había escrito Y Mateo escribió su Evangelio 40 años después Que Cristo fue crucificado Un Poquito antes del año 70 cuando el templo fue destruido, sabemos que él escribió, pero en ningún lugar de su evangelio vas a encontrar um, una placa diciendo yo lo escribí. Y sabemos también por qué lo escribió. El evangelio está escrito para presentar la historia de la salvación y demostrar el hecho, ponga atención aquí, demostrar el hecho de que Jesús es el Mesías esperado por Israel. Uno que le hizo no queda la menor duda de quién es él. El rey de los judíos que fue rechazado por su propio pueblo, que fue aceptado por los gentiles y que algún día, que algún día regresará para reinar como rey de reyes y señor de señores. Todo eso está en Mateo. Ese es el Evangelio. Es la historia del rey que vino, fue rechazado y regresará. Es el mensaje de Mateo, es el Mesías de todos nosotros. Ahora, permíteme hablar un poquito de, los, de esos tres puntos, para que quede claro, bíblicamente lo que estoy hablando. En primer lugar, Mateo habla de un rey revelado. Escucha eso. Lo primero que hace Mateo es hablar de un rey que fue revelado. Ahí está. Primero que usted ve en el Evangelio de Mateo es que Cristo fue presentado como rey en ningún otro lugar, solo ahí. Su linaje, eso es curiosísimo. Su linaje es rastreado a partir de la línea real en Israel. Su nacimiento es temido por un rey rival. Y los hombres sabios, los magoi, que ya hablamos tantas veces en gracia y paz. Los que não eram magos, eram magóis Significa homem sábio Tamp Tampouco eram três Mira, Não quero acabar com tua Navidade antes pero... Tampouco eram três Era um montão Mas foram três tipos de regalo Então sacamos que eram três Não, eram muitíssimos Nada viajava de Babilônia a Israel Solito Era uma ruta muito perigosa Então eram vários, eram muitíssimos Nasceu como rei su nacimiento fue temido por un rey rival Y recibió de los hombres sabios Regalos reales Oro, incenso y mirra Regalos dignos de un rey En aquel entonces Su heraldo Su portavoz Su vocero Juan el Bautista Declara que su reino ha llegado Viene como todo va embonando, como dicen aquí En el sermón del monte El rey presenta las leyes de su propio reino sus milagros fueron sus credenciales reales sus parábolas fueron llamadas los misterios del reino no es casualidad él fue reconocido como el hijo de David, Mateo traza su linaje fue reconocido como el hijo de David, de la casa de David hace una entrada real a Jerusalén y declara su soberanía y mientras que enfrentaba la cruz profetizó de que su reino nunca tendría fin Mateo lo presenta como un rey revelado número 2 Mateo habla de un rey rechazado de hecho Mateo es el evangelio de rechazo ponga mucha atención de primer al último capítulo, Mateo es el Evangelio del rechazo. Ningún otro Evangelio tiene tanto que decir acerca de su realeza, y ningún otro Evangelio tiene tanto que decir acerca de su rechazo como rey. Parece incoherente, ¿no? Pero es la realidad. La sombra del rechazo nunca es quitada del Evangelio de Mateo. ¿Por qué creen que cuando alguien se convierte a Cristo, siempre recomendamos leer Juan? Porque si le maté te deprimes Puro rechazo Porque el rey fue revelado El rey fue rechazado Antes de que naciera Su mamá estaba en peligro de ser rechazada por José Em su nascimento, Jerusalén se turbó Y Herodes quiso matarlo Aí en Belém, escute isso. Em Belém. La noche en que nació cuando, cuando un rey nace Las alcobas reales se transformadas en un lugar de fiesta Entran los músicos El coro real Todos cantan el bebé recién nacido Porque nació un rey Pero no fue así con Cristo Cuando nació en Belén No hubo un coro de ángeles Cantando sino el llanto de las madres Conforme sus bebés Eran asesinados y aplastados Tuvo que huir por su vida Vivió 30 años En la oscuridad De una pequeña vía llamada Nazaré, Siendo rey Siendo señor Su heraldo Su precursor Juan el Bautista fue colocado en un, en un calabozo Y finalmente Decapitado por anunciar A Cristo como rey Él no tenía lugar para descansar Dijo en ocasión a sus discípulos, que era en lujo? No es conmigo. Las zorras tienen cuevas. Los perros se acuestan, pero yo no tengo dónde recargar mi cabeza. ¿Quieren seguirme? No será nada placeroso para ustedes, pero la invitación está hecha. No tiene lugar donde poner su cabeza. Sus parábolas, iglesia de gracia y paz, indican que su reino... No sería aceptado en esta época, incluso en su muerte fue despreciado. Aquellos que pasaban frente a la cruz, Le esculpían y le aventaban piedras. Él clavado en una cruz, lo menospreciaban. Y todavía contrataron a soldados para mentir sobre su resurrección. Rechazo tras rechazo en ningún otro evangelio el ataque contra Cristo es tan intenso como en Mateo de principio al fin un rey revelado un rey rechazado un tercer punto Mateo habla de que ese rey regresará con toda su gloria y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Rey ningún otro evangelio enfatiza tanto el regreso de Cristo como Mateo y entonces es un evangelio de triunfo al fin de cuentas el final del día es un evangelio de triunfo y cuando llegas al capítulo 24 y 25 de Mateo y lee el hecho de que Él vendrá en las nubes con gran gloria. Eso nos llena de esperanza. De amor. De paciencia en su espera. Un evangelio de revelación de un rey. Rechazo de un rey. Y regreso del mismo rey. Mateo presenta al rey. Y todo comienza con el árbol genealógico de Jesús mira, si un rey iba a ser reconocido como rey, si iba a ser creído como rey, si iba a tener alguna credibilidad como rey, entonces todo empieza, todo comienza con la prueba de que si sí, su descendencia es real. De lo contrario, las naciones sufren. De 1455 a 1487... Hubo una guerra que asoló Gran Bretaña. Conocida como la Guerra de las Rosas. La Guerra de las Rosas. 32 años de masacre. Acabaron con el país. ¿Sabe por qué? Porque dos familias luchaban por la corona. Siglo XV. Y cada familia tenía un símbolo. La familia York, su símbolo era una rosa blanca. Los Lancaster. Tenía una rosa roja, por eso la guerra de las rosas. Miles, centenas de miles fueron masacrados porque dos familias pensaban que tenían poder para colocar a algún de ellos en el trono en Londres. 32 años después, un joven Lancaster se casa con una joven York. Se acabó la guerra. Fabuloso, ¿no? Cuatro o medio Julieta, ahí está Eduardo I y Natalia IV. Se casaron y inventaron un nuevo, un nuevo símbolo: una rosa blanca y una rosa roja dentro. Las dos casas se unieron y de ahí empezó la dinastía Tudor en Inglaterra. York y Lancaster pelearon. Los Tudors fueron impostados reyes. Y hoy en día, una cuarta familia detiene la corona, los Windsor. Tanta pelea para nada. Pero trazaron el árbol de los York y Lancaster. Por eso es importante saber de dónde venimos, dónde estamos, para dónde vamos. En segundo de Samuel, capítulo 7, Dios dijo a David, y ahí empieza la historia. Dios dijo a David, a través del profeta Natán Que sería a través del linaje de David Que el rey vendría Y establecería su reino eterno A partir de ahí David tomó conciencia De mí saldrá el Salvador Ahora, eso es precisamente Lo que los versículos del 1 al 17 De Mateo 1 hablan Abre tu entidad Mateo 1 ¿Lo tienes ahí? Ve el tamaño del árbol Lógico. no lo vamos a leer todo muchísimo pero Mateo traza la línea real de Jesucristo para que no quede duda él es rey y se acabó el versículo 1 al 17 Mateo presenta el linaje real no vamos a leer todos los que están ahí pero quiero que vean algo es muy interesante Mateo 1 versículo 15 al 17 te lo voy a leer Ponga mucha atención Eliud engendró a Eleazar Eleazar a Matán Matán a Jacob Y Jacob engendró a José ¿Marido de quién? ¿Ya lo vieron? De la cual Nació Jesús llamado El Cristo Linaje directo De manera que Todas las generaciones desde Abraham hasta David Son 14 Desde David hasta la deportación A Babilonia 14 Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14, 14, 14, 14 Si alguien pregunta, pastor, ¿qué estamos viendo hoy? O sea, ¿por qué tanta genealogía? ¿De qué estamos hablando? Bueno, los judíos estaban Muy preocupados Y todavía lo están Por su propio árbol genealógico Porque si alguien iba a ser presentado a ellos como rey Era absolutamente Esencial que tuvieron un árbol genealógico... de esa persona... para probar que ese es el rey. Siempre fue importante para los judíos. Siempre fue importante para los judíos. Y sabemos que Dios toma muy... pero muy en serio... el asunto sacerdotal. Es importante también saber la línea... del rey y la línea... del sacerdote. Ojo con eso. Cualquier persona... que trataba de jugar... Con el papel de sacerdote estaba en gran peligro, enorme peligro. Cuando regresaron que en Babilonia, cuando regresaron, todos se decían sacerdotes. Queriam mandar. Todos. Tuvieron que hacer un árbol de todos ellos. Pasó el tiempo. Y mira lo que pasó. Esdras, Esdras 2. Versículo 62. Estos buscaron su registro de genealogía genealogías, perdón, y no fue hallado. Y fueron excluidos del sacerdocio. Miles fueron excluidos por mentir. Pensaron, no, pues después de tanto tiempo allá en Babilonia, setenta y tantos años, nadie, nadie se va a acordar, pues sí se acordaban. Había un registro. Y esa es la razón por la que vemos 50 genealogías completas en el Antiguo Testamento. 50. Si las cuotas encuentran una, una 51 Avísame, yo me quedé con 50 50 genealogías completas Del antiguo testamento Porque había razones para ese cuidado No solo la línea real La línea sacerdotal Pero en términos de propiedad La transferencia de la propiedad Alguien ve de un terreno ¿De quién lo compraste? De mi tío Ok, pruébalo ¿Es tuyo? No, no, me compré de un amigo No sirve no es tuyo, no es de tu familia lo rechazaban lo rechazaban Mateo nos muestra la línea real de Jesús mientras que Lucas el evangelio de Lucas nos muestra la línea de sangre de Jesús ¿cuál es la diferencia? bueno, la línea real siempre era transmitida a través del Padre y yo sé lo que estás pensando tengo, tengo, tengo el don de la sospecha, ya lo sabe, ¿no? No está en la lista de Efesios, pero... La invento yo. Yo sospecho, pensando, pastor... Ahí truena todo, porque José no fue papá de Jesús. Tiene razón. Perdés avanzar y vas a entender que estoy hablando. Entenderás lo que estamos hablando. 50 genealogías. Mateo, la línea eh, real. Lucas, la línea de sangre. Con la diferencia, la línea real... Siempre transmitida por el Padre. Sabemos que, José, que Jesús no tuvo padre humano el Espíritu Santo es ya saben la historia y a través de José él tenía derecho de reinar que pertenecía a David aunque José no era su padre en términos de que realmente era su padre pero era su padre legal era su padre legal pero hay algo todavía más increíble van a entender por qué José no participó en eso miren eso hay algo más increíble. Bueno, ya saben, Mateo sigue la línea real de, de David y Salomón, hijo de David. Pero David tuvo otro hijo, tuvo un montón de hijos. Uno de ellos fue Natán. Había, no confunda, había un profeta llamado Natán y David tuvo un hijo llamado Natán. Y es la línea de María. La cabeza explota. ¿Cómo es posible? Si no es a través de José, es a través de María. José descende de Salomón y María de Natán, ambos hijos de David. A través de Natán llegamos a María, a través de Salomón llegamos a José. Ambos, simiente de David. Ambos transmitiendo sangre real. Fantástico, ¿no? Pero aquí va algo más curioso todavía. Mateo 1, versículo 11 y versículo 12. Josías engendró a... quién? A ver, otra vez. Josías engendró a... Reconías. Está subrayado porque ese personaje es muy importante en la historia. ¿Cuántos aquí habían escuchado sobre ese personaje? Nadie. Pues ahorita sí. Y agárrate, porque escuche eso. Y van a entender por qué José no participó de la concepción de Jesucristo. José se engendró a Reconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Reconías se engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Y dije: dice, pastor, ¿qué tiene eso que ver con José? Todo, todo. Sabemos que todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Perfecto. No hay un plan B. No hay un plan B. Hay un plan. Jeremías 22. Quiero mostrarte algo. Jeremías 22. De 28 a 30. Es este hombre conías. Está subrayado. Hay un solo problema con esta traducción. La palabra hombre no existe en su original en hebreo, dice ahí, He conías. ¿Ves Conías ahí? Alguien nos hizo un favor enorme, borró al G, pensó que era artículo definido, coloca hombre. No, el que está ahí, Conías, es el mismo Reconías que, que acabamos de ver. Es este hombre, Conías, una vasija despreciada y quebrada. Es un traste, es un trasto, perdón, que nadie estima. ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, tierra, tierra. Oye, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de qué. Ojo, privado de qué. Privado. De descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Reconías, regresen por favor, regresen la diapositiva, quiero que veas algo. Conías o Reconías, bueno, yo te digo. De ahí viene José. había una maldición: ninguno de tus descendientes se sentará en el trono. Por eso José no engendró a Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo vino y dijo: Hay una solución, y esa es la solución. De toda manera, será rey, será señor. A quien se refiere, Conías y Joconías? son la misma persona, el mismo hombre. Un hombre que no sucederá nada en sus días. Ninguno de sus descendientes se sentará en el trono de David. Ninguno de los descendientes de Jeconías jamás se sentaría en el trono de David. Esa fue la maldición contra Jeconías y contra José. Por eso no es su hijo. Alguien, algún judío diría, no, no, es que Jesús, Joshua, es del linaje de, de, de Josaf. Y Joseph es linaje de Reconías. Y hay una maldición. Entonces no vienen con la idea de que tu Dios es rey. Aquí está la prueba. Sí lo es. Porque no, no lo engendró José. Lo engendró el Espíritu Santo de Dios en María. Y por eso tiene todo derecho legal al trono. Y no solo de Israel. Sino de todo el universo. ¿Cuántos dicen amén a eso? eso es fabuloso. Fabuloso. Ahora, escúcheme bien eso. Si Jesús hubiera sido engendrado por José, ya hablamos, nunca podía haberse sentado en el trono de David. Estaba la maldición. Habría estado bajo esa maldición. Sin embargo, tenía que ser hijo legal de José para tener derecho al trono. Entonces Dios diseñó un plan, el único plan en el cual Cristo es el heredero real y legal al trono de David mediante el nacimiento virginal se logró de esta manera evitando la línea de sangre de Jeconías pero al mismo tiempo llevando el derecho real de reinar y descendiendo de sangre real a través de María y Mateo establece ese rey vino lo rechazaron pero un día regresará. ¿Te imaginas si es en un domingo como este? Paras tu carro allá afuera, tu carro ahí se va a quedar hasta que la grúa venga por él. Esas cistas quedarán vacías, con bolsos, Biblias, todo ahí. Mi Biblia quedará aquí, la predicación de hoy también, y así en un parpadeo las personas van a pasar allá y van a decir, pero ya tienen cinco horas allá adentro, pero hay mucho silencio y alguien se va a atrever a entrar y a oh, sorpresa, todo eso estará vacío porque el Señor vino un rey que nació un rey rechazado un rey que regresará ese es el linaje real de Jesucristo se ponen de pie, por favor... Hijos del rey... Hijas del rey... Él está aquí... El rey está en ese lugar... Sobre él estamos hablando... Los que lo pueden hacer... ¿Por qué no tienen en tu silla? Dile, Señor Jesús... Gracias por mi heredad... Gracias por mi herencia... Los que no se pueden sentar... Ocupen sus lugares, por favor... Pero oren, abran sus corazones y oren. Amados y salvador, rey de reyes, señor de señores, todo vale la pena cuando colocamos la mirada en ti, señor. Todo vale la pena. La enfermedad, la carencia, la pandemia, todo vale la pena. Si tenemos la conciencia completa, ...de que somos tus hijos... ...de que tú eres verdaderamente rey... ...no eres un usurpador... ...no, eres rey por derecho propio... ...por lo tanto, Señor Jesús... ...perdona las veces en que no actuamos... ...como tus hijos y tus hijas... ...perdona las veces, Señor... ...en que se nos olvida... ...que el único que tiene corona eres tú... ...no nosotros... ...no nosotros, Señor... ...por lo tanto, a ti la gloria... Nunca a nós. Te entronizamos em nosso coração. Digno que eres de ocupar a primacia em nossa vida, Padre. Rei de reis. Senhor de senhores. Amém. Amém. Põe de pé, pouco a pouco, por favor, igreja. Aleluia. Linaje real. diz este eres tú. Este eres tú. Dé un aplauso a Cristo, por favor. ¿Lo puedes hacer? Todo lo hizo por nosotros. ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? Ningún problema. Satanás sabe quién eres. Intenta impedir que vivas de la manera en que eres. A vosotros sois linaje escorrido. Linaje escorrido. Real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las buenas nuevas de salvación. Mientras estemos aquí, las piedras no van a hablar. ¿Cuántos dicen amén?